0: Seja muito bem-vindo ao nosso SintiCast, o podcast que mantém você informado sobre tudo que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. Eu sou o Wagner Síndice e estarei com você nesta aventura que é aprender a aprender. Este é nosso primeiro episódio de Perguntas e Respostas, que vai até você nas segundas-feiras. É nele que estaremos buscando responder questionamentos que surgiram dos programas anteriores através de perguntas que você nos faz pelo SintiCast no Facebook, o SintiCast no Instagram ou no SintiCast do Twitter ou ainda pelo nosso e-mail, sintiCast.gmail.com Para hoje, fizemos uma junção de várias perguntas semelhantes que se complementam e nos foram enviadas por nossos colegas que ouviram o primeiro episódio, sobre os sistemas representacionais. Queremos aproveitar para deixarmos claro que só divulgamos o autor da pergunta se ele ou ela nos autorizar, ok? Então vamos lá! A primeira questão de hoje é a seguinte. É possível uma pessoa ter todos os canais representacionais agindo como primário? Podemos dizer que é. Mas isso não é comum em adultos, hein? Acontece que quando todos os canais estão no mesmo percentual ou níveis muito próximos, nós dizemos que a pessoa tem os sistemas representacionais equilibrado. E os casos em que isso ocorre são muito raros, pois ter uma percentagem equilibrada entre eles indica que você foi exposto a fatores internos e externos muito particulares e que, infelizmente, não são tão comuns. Para entendermos como isso é complexo, imaginemos, por exemplo, que você seja o adulto, e esse equilíbrio é o que você tem, e seus sistemas representacionais estão ativados da seguinte maneira, 35% visual, 33% sinestésico, 32% auditivo, olha lá, hein? O ideal seria que todos estivessem com 33,333333%. 33 Mas observem que esse exemplo que eu dei de 35% visual, 33% sinestésico e 32% auditivo, é um, um padrão muito, muito, muito alto, ok? Isso significa que você é uma esponja de aprendizagens. É, meu! Você é uma esponjinha, pois o equilíbrio entre os três é tão grande que não importa qual canal que utilizem, você sempre irá aprender com a mesma eficiência. Esse equilíbrio cria reflexos em todos os pontos de sua vida, tornando-o uma pessoa altamente assertiva. Resumindo, é possível ter os três sistemas em perfeito equilíbrio? Sim. É comum? <risos> não, não. Não é comum. Opa, ficou curioso, né? Então, talvez você goste mais ainda da pergunta que foi feita por uma amiguinha nossa. É possível atingirmos esse equilíbrio depois de adultos? Repetindo, é possível atingirmos este equilíbrio entre os três sistemas representacionais? Quando já somos adultos? Lembrando que a formação adulta e intelectual ela pode ser considerada dos 15 anos em diante, tá? Existem algumas controvérsias ali, mas basicamente é isso. Bom, respondendo, sim, é possível sim. Basta você estimular corretamente os três canais, de forma a permitir que seu cérebro entenda que é isso que você quer. Lembra que eu disse lá no primeiro episódio que a palavra necessidade era muito importante? Ótimo, porque aqui vai outra, a palavrinha querer, que vem de outra ideia, que é vontade, a nossa vontade. A questão central é que esses canais somente serão ativados em suas capacidades máximas se isso for uma coisa que você queira muito e que se torne muito necessária a você. Para nós, os disparadores dessa necessidade pode ocorrer quando temos objetivos materiais ou imateriais que criamos para nós mesmos. Veja, não adianta eu dizer a você que é importante. Ouça. Não adianta eu dizer a você que é necessário. Você é quem tem que acreditar que isso é uma necessidade a você. Acreditar que desenvolver esses canais é uma necessidade sua e não algo que alguém queira para você. Entenda, nós temos dois grupos de necessidades como seres humanos, o primeiro grupo é o de necessidades ligada a coisas ou sentimentos materiais. Esse grupo está muito conectado a resultados imediatos que uma aprendizagem ou entendimento de determinado conhecimento possam trazer. Esse grupo de necessidades está relacionado com o nosso mundo 3D, terceira dimensão, que é o mundo material, que é o mundo que resulta de nossas percepções de ações, que a mensuração dele é tangível, é palpável, é pegável. Tá? Esse mundo 3D é um mundo em que você o percebe por tocar as coisas. Entendem, pessoal? Essas coisas, elas entram em vocês de uma forma muito concreta, este grupo de necessidade de uma maneira bem simplista. Eu posso dizer que aprendemos algo por necessidade material quando estamos direcionando nossas energias para aprender alguma coisa que nos traga o mais rápido possível. Uma recompensa ou um benefício no campo físico, em sentido material, tá? Que são consideradas por nós, seres humanos, como necessidades básicas. Tais como a necessidade de se alimentar, de se vestir, de ter relações sexuais, a necessidade de querer ser o foco de todas as atenções, a necessidade de ser reconhecido, de ter sucesso, seja lá o que queira dizer essa palavrinha sucesso, né? A necessidade de ter poder, dinheiro, status, percebe? E por aí vai, cara. Muitas dessas necessidades ou desejos podem ser chamados de irracionais, pois não sabemos explicar muito bem por que as temos como necessidades, mas certamente estão muito conectadas com o mundo da terceira dimensão em que vivemos. Ah, você está falando de valores... Não, cara, eu não estou falando de valores, eu estou sendo muito mais elementar do que isso. Tá? E eu espero que você tenha entendido esse elemento. Ok, até aqui? Então, o primeiro grupo de necessidades é este grupo de necessidades é, materiais. Já o segundo grupo de necessidades está relacionado aos conhecimentos imateriais. Necessidades que normalmente não estão relacionadas com esse mundo é, material da terceira dimensão. E não visam uma recompensa ou um ganho tão rápido, tão imediato, tão palpável. Material no sentido de que outros além de você mesmo os vejam. Ou veja essa necessidade ou este grupo de necessidades. Por exemplo... É, se você tem a necessidade de ter espiritualidade, pensem uma pessoa desenvolver a espiritualidade dela. Isso não acontece de uma hora para outra. É a longo prazo, não tem um limite e não tem um ganho que possa ser reproduzido para as outras pessoas entenderem que você conquistou aquilo. Percebe? Ter conhecimento é uma outra necessidade. Tem pessoas que têm uma necessidade imaginavelmente grande de adquirir conhecimento, de ter conhecimentos de todas as espécies. O que essa pessoa ganha financeiramente com isso? Percebem? Ah, ela vai ter um status, ela vai ser reconhecida. Bom se ela está buscando conhecimento com este objetivo, o conhecimento não é uma necessidade imaterial. Ele passa a ser uma necessidade material. Ok? A necessidade de tocar um instrumento por puro deleite e prazer pessoal. A necessidade que alguns sentem de praticar esporte. Não aquela corridinha que você dá para que todos vejam em que você tira 250 mil selfies, para que os outros digam, oh, ele pratica esporte. Não, 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 não. Eu estou falando daquela necessidade sua, particular, que vai lhe trazer uma recompensa pessoal não tangível. Percebem? Posso dar outros exemplos, mas acho que esses já ficaram bem claros a você. Ou seja... Essas coisas que o resultado não pode ser mensurado por parâmetros concretos, mas que nos levam a percepções de outras dimensões além da 3D. Essas dimensões seriam a quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta dimensão e por aí vai. Tá, sei que agora você ficou curioso em saber o que são a quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta dimensão. Bom, pessoal, posso te dizer o seguinte, rapidamente, tá? A quarta dimensão é quando você consegue ter o um entendimento de que o mundo possui características do tangível 3D, mas existe uma outra dimensão que está por trás de tudo, que é o tempo. Tá? Na física nós dizemos que é o volume associado à ideia de tempo. Na nossa vida do dia a dia, nós dizemos que são as coisas tangíveis com a percepção que, a, é, que tem coisas relacionadas com o tempo, com o passar de tempo, né? é, em que percebemos que as coisas em nossa mente estão em um determinado lugar, 3D, e que este evento ocorreu em um determinado tempo, percebe? Isto é a quarta dimensão, mas assim, cara, isso aí é de uma forma bem simplista, tá? Não é tão simples assim de você conseguir mensurar com parâmetros concretos a noção de tempo. Para responder mais profundamente essa questão e outras, eu fugiria muito da pergunta original. Mas... Esses questionamentos, essa vontade de tentar entender melhor as outras dimensões, pode nos levar oh, 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 a outra série de episódios, hein? Quem sabe montamos uma série para entendimentos dessas dimensões? O que você acha? Ia curtir? Bom, se você se interessar por isso... Mande lá sua opinião para nós no Facebook, no Instagram, no Twitter ou no nosso e-mail, síndesecast.gmail.com, beleza? Mas vamos voltar aqui à pergunta que havia sido feita. É possível desenvolver as três, os três canais representativos depois de adulto? Bom, é possível, né? E voltando, o normal... É que essas pessoas adultas elas apresentem um grande desequilíbrio nessas três formas de se relacionar com o mundo estou dizendo quando adultas porque quando nascemos esses três canais são praticamente iguais em capacidade de captar informações mas em função dos estímulos a que somos sujeitos este equilíbrio começa a se alterar veja um bebê exposto desde cedo ao ambiente com muita musicalidade irá desenvolver mais o auditivo que os demais canais. Ok? Ouviu com atenção? Devemos perceber que é justamente esse desequilíbrio que complica tudo. É comum, por exemplo, termos pessoas 60% sinestésicas, 35% visual e 5% auditiva. Para essa pessoa em particular, o mundo só fica interessante, e entenda bem isso, o mundo só fica interessante quando tudo ao redor dela ocorre em uma velocidade, em um movimento insano como se fosse uma troca de frames de um filme absurda, tipo um filme de Michael Bay, saca lá, Transformers? Ou um filme de ação como os da Marvel ou da DC. Em síntese, nós podemos trazer isso para uma percepção real quando eu falo de filmes onde a sucessão de cenas é muito intensa, o diálogo não é o ponto principal, e essas cenas trazem certas emoções junto com elas, ok? Quando isso acontece, você tem essas pessoas é, com o auditivo pouco desenvolvido. Tranquilo? Já perceberam que esse é o tipo mais comum de pessoas do século XXI? No século passado... Ainda não éramos ainda um povo, uma nação, um planeta em que as pessoas é, percebessem a velocidade dos eventos. Hoje é tudo muito rápido tá? e isso desperta nas pessoas essa característica de ser mais visual ou mais sinestésico se deixar levar mais pelas emoções e pela velocidade dos acontecimentos do que sermos necessariamente auditivos, em grau maior. ok? O pior, galera, é que a escola, a estrutura que uma escola é montada, reforça é, ou acaba reforçando esse desequilíbrio. Porque quando um professor ou uma professora eles começam ali na frente a falar, a escrever no quadro, a exigir o silêncio da sala, e as coisas começam a acontecer de uma forma lenta para aquele indivíduo que já é sinestésico, ele começa, ao invés de equilibrar, se desequilibrar, se desinteressar, e as coisas ficam mais difíceis para ele. O mesmo ocorre no serviço, no trabalho, pessoas que têm trabalhos em que as coisas eles dizem ser, a palavra que se usa é monótona, ok? Todo esse cabedal de coisas reforça o desequilíbrio e o segredo na complexidade da vida da gente é a vida força no dia a dia que cada um de nós busque novamente esse equilíbrio, Porém, sabe-se lá como, porque nem, nós nem sabíamos o que era que estava desequilibrado. A resposta é bem simples. O desenvolvimento dos sistemas auditivo, visual e sinestésico pleno ocorre através do entendimento de nossas vontades e, ou necessidades. Então, meu querido e minha querida, se você quiser desenvolver os sistemas representacionais de forma a se tornarem equilibrados novamente, que foi a pergunta da nossa amiguinha, nós temos alguns passos a seguir. O primeiro deles é descobrir qual é o seu canal primário, secundário e terciário. Em qual ordem isso está em você? Segundo, estabelecer objetivos claros sobre qual a sua verdadeira necessidade de desenvolver esses canais. Terceiro, aprender quais são os estímulos mais eficientes para você. Respondido? Bom, eu espero que você tenha gostado das respostas que demos e que estas tenham causado muito mais boas perguntas. Aguardo você no episódio 2 de Perguntas e Respostas, mas não se esqueça que quarta temos mais um cinsequeste Um grande abraço e um beijo no coração.